0: Welkom bij de 44ste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De eerste van ons nieuwe seizoen na de zomer met onze nieuwe podcastredacteur Aniek van Rinsum. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met Laurie van den Burg, onderzoeker en campaigner op energie en klimaat bij Milieudefensie. Op woensdag 9 oktober is Laurie te gast tijdens de tegenlichtmeet De Zaak Shell in Pakhuis de Zwijger. Ook is Milieudefensie mede-organisator van het programma... ...Saving the Climate Through Court op maandag 23 september in Pakhuis de Zwijger. Beste Laurie, welkom. Bedankt. Laurie, uh, je bent mede-initiator van de klimaatrechtszaak vanuit Milieudefensie tegen Shell. Voor alle luisteraars die hier nog helemaal niet van hebben gehoord en uh, even bijgepraat moeten worden... ...wat houdt deze klimaatrechtszaak precies in?
1: Ja, dat kan ik vertellen. Um, we hebben uh, in april zijn we een klimaatzaak begonnen tegen Shell... Dat hebben we gedaan vanuit Milieudefensie, samen met zes andere Nederlandse organisaties en meer dan 17.000 mede-eisers. Dit is de eerste klimaatzaak tegen een bedrijf waarin we een bedrijf eisen om hun beleid aan te passen, om het klimaat te beschermen. En wat we eisen is dat Shell de uitstoot omlaag gaat brengen, zodat we onder de anderhalf graden kunnen blijven. Um, en zodat we daarmee het klimaat kunnen beschermen. Waarom Shell? Um, Shell is het grootste Nederlandse bedrijf. een van de grootste vervuilers wereldwijd.
0: Top 10 begreep ik.
1: Ja, hij staat op uh, nummer 9 in de top 10 internationaal. Um, Shell is, wordt ook gezien door de olie- en gassector als een van de voorlopers. Als het gaat om klimaatactie. Uh, en daarom is het ook juist zo belangrijk om te laten zien dat Shells klimaatactie eigenlijk ontoereikend is. En dat het uh, op die manier ook niet het verkeerde voorbeeld gaat stellen voor de rest van de industrie.
0: Jullie, jullie zijn een rechtszaak gestart. Uh, jullie hebben dat in uh, 2018, oktober aangekondigd. In april heb, 2019 hebben jullie een dagvaarding uh, Overhandig, overhandigd ja. aan Shell. Uh, nog heel even de, die kern van die dagvaarding. Want het, het zijn inderdaad wel ingewikkelde cijfers voor als je er niet helemaal in zit. Hè, die anderhalve graad bijvoorbeeld waar je het over hebt. Dat is ten opzichte van?
1: Dat is ten opzichte van het uh, pre-industriele tijdperkniveau. Um, dus we zitten inmiddels op een opwarming van 1 graden wereldwijd. Dat veroorzaakt al gigantische schade. Misschien grote orkanen, mislukte oogsten, um, overstromingen, bosbranden wereldwijd. Um, en wetenschappers stellen eigenlijk als die opwarming voorbij 1,5 graden gaat... dan hebben we die klimaatverandering niet meer onder controle. Dan zullen er allemaal zichzelf versterkende effecten optreden. En dat moeten we um, willen voorkomen om uh, de mensheid en alle andere... Wezens die op deze aarde leven te beschermen.
0: Het, het middel, een uh, rechtszaak, is natuurlijk... Jij bent ook jurist. Je hebt uh, onder andere milieurecht uh, gestudeerd. Uh, dat middel is natuurlijk een vrij extreem en ook wel onorthodox middel. Uh, een, een rechtszaak aanspannen. Waarom hebben jullie als Milieudefensie uh, dit middel gekozen? Om een rechtszaak yeah. te starten?
1: Um, we hebben dit middel gekozen omdat we eigenlijk al 30 jaar aan het praten zijn over klimaatverandering. Dus al in 1992 werd het eerste klimaatverdrag wereldwijd ondertekend door alle landen. En sindsdien is er heel weinig gebeurd om uh, klimaatverandering tegen te gaan. Dus de uitstoot die stijgt vandaag de dag wereldwijd nog steeds. Um, en dat laat zien dat er eigenlijk hardere middelen nodig zijn om bedrijven in beweging te brengen. En in een rechtszaak kunnen we een onafhankelijke partij, namelijk de rechter, vragen om te kijken um, of dat wat Shell doet... en wat andere olie- en gasbedrijven, gasbedrijven doen... of dat ook rechtmatig is en of dat mag volgens de huidige wetten. Um, dus dan, dat maakt het eigenlijk heel duidelijk. Shell kan in de media heel veel roepen over wat het doet om het klimaat te beschermen... met een uh, bomenplantprogramma om de CO2 die zij uitstoten te compenseren... of met een klimaatambitie dat zij hun uh, koolstofintensiteit willen halveren in 2050... Uh, maar de rechter die zal echt naar alle wetenschappelijke feiten moeten kijken. En die zal ook moeten kijken naar hoe die samengaan met alle rechtsbepalingen. En dat maakt het gewoon heel concreet en heel duidelijk. En we zijn op een punt gekomen waar we eigenlijk niet langer kunnen wachten tot bedrijven hun mooie beloftes en mooie praatjes nakomen. We moeten echt kijken of uh, er nu ook aan de juridische verplichtingen die bedrijven hebben wordt voldaan. En dat is waarom we naar het, het recht nu als middel gebruiken.
0: Jullie hebben in april die dagvaarding gedaan. Waar staan we nu? Het is uh, nu september.
1: Ja, het is nu september. We zijn eigenlijk in afwachting van een reactie van Shell. Dus die krijgen we op 13 november dit jaar. En dan zullen wij weer een half jaar hebben om in te gaan op de argumenten van Shell. Dus wij moeten dan in juni volgend jaar weer een reactie op die reactie van Shell indienen. Um, en dan is het aan de rechter om te beslissen of we dan samen zullen komen in de vorm van een hormzitting of dat er nog wat vragen moeten worden beantwoord door de verschillende partijen. Maar het zou dus zo kunnen zijn dat er volgend jaar een eerste hoorzitting plaatsvindt en anders het jaar daarop.
0: Als ik een van die 17.000 mede-eisers was, zou ik dat wel een, een vrij traag proces vinden eerlijk gezegd. Is dit gebruikelijk? Ik ben zelf ook jurist, maar al heel lang van het rechte pad afgeweken. Jij zit wat dieper en verser in de materie. Is het gebruikelijk dat het zo lang duurt?
1: Um, nee, dit duurt wel iets langer dan uh, de gemiddelde rechtszaak. En dat is ook omdat het een gigantische omvang heeft. Uh, en dat is de reden dat wij eigenlijk met de advocaten van Shell hebben afgesproken... dat zij um, wat uh, langer de tijd kunnen nemen om op onze dagvaarding te reageren. Zodat wij straks ook iets meer tijd hebben om weer te reageren op de argumentatie van Shell. Onze dagvaarding is, als ik het goed heb, 243 pagina's... Um, en daar staat van alles in, uh, van de wetenschappelijke onderbouwing, dus alle juridische argumentatie die wij gebruiken. En um, het is natuurlijk zaak dat we daar, dat we heel erg secuur met al die feiten omgaan in deze rechtszaak. En daar hebben we wel de tijd voor nodig, ook al hebben we die eigenlijk niet gezien, de urgentie van de klimaatproblematiek.
0: Uh, uh, Marcel is natuurlijk een miljardenbedrijf met de, de, de grootste advocatenkantoren uh, om zich heen. Uh, kunnen jullie dat gevecht winnen?
1: Wij denken dat de wetenschappelijke, um, het wetenschappelijke bewijs... en ook um, de maatschappelijke norm van wat we vinden dat er kan en mag in onze maatschappij... dat dat aan onze kant staat. Dus wij hebben best wel goede hoop dat wij een kans maken om deze zaak te winnen. Um, dat is ook deels dankzij de Urgenda-zaak... die hier in Nederland al in eerste aanleg en in het hoger beroep is gewonnen. Daar, kunnen, daar gaan we volgens mij straks nog verder op in... Um, maar dat creëert een heel goed precedent of een voorbeeld... Um, voor andere zaken um, om naar te verwijzen. Dus ja, kort gezegd, we denken als Milieudefensie... dat wij een goede kans maken om deze zaak te winnen. Ook al hebben we een hele sterke partij tegenover ons staan. Omdat er eigenlijk ieder jaar nieuwe studies uitkomen... die onze uh, standpunten weer onderbouwen en ondersteunen. Um, en... Um, we ook denken dat we van alle partijen in deze samenleving moeten verwachten dat ze zich inzetten om de klimaatproblematiek tegen te gaan. Zeker als een partij een van de grootste oorzakers daarvan is. En we denken ook dus dat de
0: maatschappij daar eigenlijk ook
1: achter staat.
0: Jullie denken dat? Hebben jullie dat ook gemeten op een bepaalde ja, manier?
1: Ja, dat hebben we ook gemeten. Dus voordat we met deze zaak zijn begonnen hebben we een opinieonderzoek uitgezet waarin we ook de vraag hadden... Of uh, mensen het een goed idee vinden om het recht te gebruiken om grote vervuilers verantwoordelijk te houden voor een klimaatimpact. En als ik het me goed herinner was het iets van 70% van de mensen die dat, uh, opinie, uh, die survey hadden ingevuld, die ondersteunen dat. Um...
0: Want Shell is in Nederland, in het buitenland zei al nou, top 10 van grote vervuilers, maar in Nederland is het de grootste vervuiler. Ja. En het schijnt ook zo te zijn dat zij twee keer zoveel CO2 uitstelten als de rest van Nederland bij elkaar.
1: Ja. Ja, dus dat, dat zijn is...
0: ontluisterende cijfers eigenlijk.
1: Ja, en um, ook politiek gezien kunnen we denk ik niet onderschatten... hoeveel invloed een partij als uh, Shell heeft op hoe de energietransitie verloopt. Um, dus er wordt altijd naar de Staten gekeken. En rightfully so. Um, zij hebben het Parijsakkoord ondertekend. Uh, zij, in 2015. In 2015. Zij vormen het beleid om, om die doelen dan ook te halen. Uh, maar tegelijkertijd zijn er nu bedrijf, bedrijven die eigenlijk in grootte nog veel, meer, uh, veel groter zijn dan staten. En ook dus veel meer invloed uitoefenen dan sommige staten op hoe het beleid wordt gevormd, hoe de transitie verloopt. Uh, en dus richten wij onze pijlers daarom direct op Shell en niet op de overheid in dit geval.
0: Er zijn mensen die zeggen, ja, Shell die, die voert eigenlijk een, een meer, die, die wet op meerdere paarden tegelijkertijd. Want aan de ene kant investeren ze wel in duurzame alternatieven en claimen ze ook dat ze op zoek zijn naar uh, groene energiebronnen. En aan de andere kant uh, hebben ze ook een lobby tegen uh, uh, ja, laten we zeggen de, de, de klimaatbeweging en zijn ze nog steeds voor fossiele brandstoffen? Zijn ze daar nog steeds uh, massief of massaal in aan het investeren met miljarden. Dus ze zijn meerdere dingen tegelijkertijd aan het doen. Nemen jullie dit ook waar?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Um... Dus gisteren in de brief die Shell naar Nijpels heeft gestuurd, waarin Shell uh, steun betuigt aan het klimaatakkoord, zegt Shell ja, we werken aan deze en deze en deze groene initiatieven. Maar wat in die brief niet wordt genoemd, is dat Shell nog steeds jaarlijks ongeveer 30 miljard steekt, 30 miljard dollar, in nieuwe olie- en gasproductie. En als we die klimaatdoelen willen halen, is daar geen ruimte voor. Er is nu al meer olie en gas dat uit de grond wordt gehaald dan we nog kunnen verbranden als we onder de anderhalf graden willen blijven. Dus wij zien dat met de mond Shell uh, ja, prachtige verhaaltjes vertelt. En stelt, stelt dat het mee wil doen aan de energietransitie.
0: Ja, want misschien kunnen we even letterlijk even wat woorden bijhalen. We hebben die brief voor ons, ondertekend door Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. En zij zegt als volgt, binnen het klimaatakkoord zullen wij ons deel doen. Wij zullen de emissies van onze eigen fabrieken terugbrengen. Daarbovenop gaan wij de Nederlandse samenleving helpen verduurzamen door bijvoorbeeld het bouwen van zonne- en offshore windparken. En gaan we meer CO2-arme brandstoffen verkopen aan onze klanten. Shell Nederland wil de kansen pakken die de energietransitie biedt in Nederland.
1: Ja, dus deze brief is ook namens Shell Nederland uh, geschreven. En wij richten ons in onze zaak op uh, het hoofdkantoor van Shell, op Shell Internationaal. En ook
0: in Nederland gevestigd?
1: Ook in Nederland gevestigd, in Den Haag. En dat is ook de reden dat de Nederlandse rechter bevoegd is... om in deze zaak te oordelen. Um, ja, en wat, wat we dus hier in de brief zien gebeuren... maar dat is ook de strategie die Shell internationaal gebruikt... is dat er veel nadruk wordt gelegd op de groene activiteiten... waar Shell zich op richt en de verduurzamingsactiviteiten. Um, maar dat leidt een beetje de aandacht af van het feit... dat dat maar een heel klein onderdeel is van alles wat ze doen... En nog steeds gaat meer dan 90% van alle investeringen van Shell gaan... naar de vervuilende activiteiten, naar meer olie en meer gas. Um, en zolang dat niet wordt afgebouwd, kunnen we zoveel groen doen als we willen. Maar dan wordt het klimaat net zo hard geschaad. Ik denk dat dat wel te maken heeft met de financiële belangen die zij hebben. Zij hebben jarenlang miljarden geïnvesteerd in hun core business. En dat is olie en gas. En als we daarvan wegbewegen als maatschappij, dan zal Shell... Uh, daardoor verliezen maken. En dat is niet in het belang van een bedrijf van Shell. Dus zij zoeken naar manieren om hun core business eigenlijk nog steeds relevant te houden in een maatschappij waarin we daar niet meer van afhankelijk kunnen zijn. Um, en ja, dat is denk ik de reden dat Shell aan de ene kant zegt, oké, okay, we gaan groene dingen doen, maar aan de andere kant blijft lobbyen um, om hun producten zoals gas ook relevant te houden in de transitie.
0: Ze zouden ook een voorbeeld kunnen nemen aan Philips een voorbeeld... dat gewoon uh, vanuit de gloeilampen naar de gezondheidssector is overgestapt... en eigenlijk echt een uh, intrinsieke verandering heeft doorgemaakt in hun eigen propositie.
1: Ja, of ze zouden een voorbeeld kunnen nemen aan Orsted. Dat is een Deens bedrijf, dat was vroeger Dong. Um, Danish Oil and Natural Gas. Um, en die hebben besloten om gewoon volledig weg te bewegen van olie en gas... en een hernieuwbaar energiebedrijf te worden... Um, een ander voorbeeld is Maersk. Dat is internationaal een van de grootste containerrederijen. En um, die hebben besloten dat ze in 2050 naar netto nul CO2-uitstoot willen. En van fossiele brandstoffen af willen zijn. Um, die hebben echt een visie neergezet. En gezegd, oké, okay, de, sa de samenleving moet veranderen. Um, dat gaat onze sector ook. Uh, dat heeft implicaties voor onze sector. En dat betekent dat ook al wordt het heel moeilijk. Wij ons daarop moeten gaan richten. En um, dat is eigenlijk wat wij willen dat Shell ook gaat doen. Het is gewoon een hele andere business. Dus waar olie- en gasbronnen heel centraal zijn... en waar je dus heel op een centraal punt heel veel olie of heel veel gas uit de grond kan halen... en dus een hele uh, dense vorm van energie kan leveren... Um, is uh, zon- en windenergie veel meer gedecentraliseerd. Dus er kunnen overal kleine zon- en windparken um, uh, ja, neergezet worden... En er zijn dus ook veel meer partijen die uh, dat leveren... Die, en die de expertise in huis hebben om zonneparken of windparken te bouwen. En in de olie- en gassector is die expertise wel heel erg geconcentreerd... bij een paar partijen die eigenlijk uh, die grotendeels samen in handen hebben.
0: Die supermajors. Ja. Maar er is ook iets wat te maken heeft met misschien met een waardeverandering. Want bedoel, waarschijnlijk als Shell nog steeds... Ik bedoel, als ze al deze investeringen zouden doen dan alsnog een winstgevend bedrijf uh, worden. Alleen ze maken misschien iets minder winst dan mm -hmm. ze normaal maken. Mm -hmm. Hoe denk je dat, laten we zeggen, zo'n soort van uh, omslag als het gaat om waarde en, en weet je, hoeveel winst wil je eigenlijk maken? Hoeveel winst heb je nodig? Uh, denk je dat 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 het überhaupt mogelijk is om te bewerkstelligen binnen een organisatie als Shell.
1: Ja, ik, ik vraag me ook af of, of dat echt nodig is. Want het is nu misschien wel zo dat een bedrijf als Shell... nog steeds meer winst kan maken met olie en gas... dan met uh, investeringen in zonne-energie. Maar dat gaat natuurlijk over een aantal jaren wel anders zijn. Um, uh, en dat is ook waarom uh, bijvoorbeeld de uh, voormalige uh, directeur... van de Bank of England heel erg waarschuwt voor stranded assets. Die zegt... de investeringen die wij nu doen in olie en gas... die gaan wij deels niet meer terugverdienen... want een heel groot deel van dat olie en gas... zal in de grond moeten blijven. Um, en zo zijn er veel financiële partijen... waaronder ook de Nederlandse bank... Um, die aangeven dat investeringen in olie en gas... steeds meer een risico vormen... in plaats van dat ze een garantie zijn... voor uh, grote winsten. Um, dus ik weet niet of er echt die waardeverandering nodig is. Ik denk misschien meer in de zin van dat... Shell uh, Shell ook moet gaan inzien, net zoals andere grote olie- en gasmaatschappijen... dat fossiele brandstoffen niet de toekomst hebben... en dat dus dan in steeds grotere mate investeringen die zij nog doen in olie en gas... eigenlijk een risico voor hun vormen, risicovol zijn. Dat wordt in alleen plaats maar een van afschrijfpost. Van. Ja, precies.
0: Ja. Uh, consumenten hebben hier natuurlijk ook een ongelooflijke uh, uh, kans, omdat zij eigenlijk kunnen zeggen: Nou ja, als wij allemaal uh, besluiten om gewoon uh, ja, geen uh, celproducten meer af te nemen, dan weet je, kunnen ze ook uh, gewoon puur uh, als consument druk uitoefenen op zo'n bedrijf. Zie je al tendensen in die richting?
1: Um, enigszins, maar tegelijkertijd. Um bepaalt het, de infrastructuur die is aangelegd... ook in grote mate welke keuzes wij als consument kunnen maken. En partijen als Shell die investeren in die infrastructuur. Dus die bepalen met die investeringen ook in grote mate... keuzes die wij als consument kunnen maken. En als wij als individu bepalen om ons gedrag aan te passen... dan raakt dat een bedrijf als Shell niet direct. Dat gebeurt alleen als we dat in grote getalen gaan doen. Um, dus ja, ik denk dat... Um, als consumenten zich kunnen organiseren en dat op grote schaal kunnen doen... dan kan dat een bedrijf als Shell zeker raken. Maar als wij een bedrijf als Shell direct kunnen vragen om hun miljardeninvesteringen... die zij ieder jaar doen in het, in het systeem waar wij binnen leven, um, te veranderen... dan helpt dat ons ook als consument om andere keuzes te maken.
0: Laurie, klimaatverandering is ook een complex probleem... omdat er heel veel gedaan moet worden en het is ook een politiek issue... Eh, omdat de lasten hiervan niet gelijk verdeeld zijn. Er wordt wel eens gesproken over klimaatrechtvaardigheid. Wat betekent die term precies?
1: Het betekent dus niet dat de mensen met de kleinste portemonnee moeten betalen voor klimaatbeleid. Het betekent dat juist ook de vervuilers die grote winsten hebben gemaakt met klimaatvervuilende activiteiten moeten betalen voor klimaatbeleid. En het betekent ook dat de voordelen die we gaan zien door klimaatbeleid dat, dat wordt gevoerd door door investeringen die worden gedaan in energie, in hernieuwbare energie, dat die ook eerlijk verdeeld moeten worden. Dus denk aan bijvoorbeeld energiecoöperatieven, waar, die ervoor zorgen dat um, burgers ook kunnen profiteren van de winsten die worden gemaakt in, door windparken, et cetera.
0: Twee uitkomsten zijn mogelijk. Uh, je wint of je verliest deze zaak. Wat gaan jullie doen als jullie verliezen?
1: Um... Als we verliezen, dan laat dat eigenlijk zien dat op dit moment de internationale doelstellingen die zijn gesteld en de internationale afspraken die zijn gemaakt, onvoldoende worden vertaald naar wat bedrijven concreet moeten doen om die doelstellingen te behalen. Dus dat laat dan eigenlijk zien dat er een heel groot gat zit in ons internationale klimaatregime. Um, en dat laat dan zien dat dat moet worden gevuld, dus dat of... Overheden duidelijker moeten zijn in hoe bedrijven zich ook uh, moeten houden aan die klimaatdoelen of daar ook aan moeten bijdragen. Dus dat kan betekenen dat er nieuwe wetten moeten komen om bedrijven ook concreet aan die doelen te verbinden. Um, ja, of het kan, kan zijn, ja, ik, denk, ik denk eigenlijk dat dat gewoon een punt is, dat het laat zien dat, er, dat die internationale uh, doelen niet goed concreet worden doorvertaald naar wat bedrijven dan moeten doen om aan die doelen, zich aan die doelen te houden. Um, en als dat niet gebeurt, dan, dan halen we de klimaatdoelen niet.
0: Op zich is dat eigenlijk ook winst, want dat houdt dan een spiegel voor... aan het, gewoon het internationale klimaatakkoord en, en de implementatie daarvan in de dagelijkse praktijk. Ja, precies. En als jullie winnen?
1: Als we winnen, dan laat dat heel helder zien dat bedrijven zich ook moeten houden aan de klimaatdoelen... en dat ze zich daar niet uh, van kunnen vrijwaarden. Um, dat creëert ook een precedent. Dus dat betekent dat in andere landen er partijen zullen zijn die zullen zien van oh, in Nederland is Shell verantwoordelijk gehouden voor klimaatverandering. Dat moeten wij hier ook kunnen doen. Dus dan kan het zijn dat er in de UK uh, een partij is die BP verantwoordelijk gaat houden voor klimaatverandering. En in Frankrijk een partij is die totaal verantwoordelijk gaat houden voor klimaatverandering. Dus dan uh, kan dit, dit uh, op dit onderwerp ook uh, klimaatzaken weer kunnen klimaatzaken zich weer verder ontwikkelen.
0: En BP in totaal zijn natuurlijk een van de, of samen met Shell... zijn dat uh, drie van de zes supermajors in de olie-industrie wereldwijd. Ja. Ja. Um, we hebben het hier de, heet het over verantwoordelijkheid. Maar er is natuurlijk ook zoiets als een juridische aansprakelijkheid. En daar zit ook een, een schadevergoedingscomponent uh, in. Uh, is dat eigenlijk ook wat jullie eisen? Zou Shell ook miljarden op tafel moeten leggen... om iets terug te betalen wellicht?
1: Uh, dat is niet waar wij in deze zaak ons op richten. Dat wordt wel in andere zaken gedaan... Um, maar in deze zaak richten wij ons echt op het, verder, op het voorkomen van verdere schade aan het klimaat. Dus wij willen ervoor zorgen dat we die anderhalf graden binnen handbereik houden. En dat kunnen we alleen doen als Shell stopt met investeren in nieuwe olie en in nieuwe gasprojecten. Uh, um, en daarom eisen we dat Shell zijn beleid verandert. En dus niet zozeer dat Shell gaat betalen voor de schade die al is geleden. Of um, die we nog gaan ondervinden.
0: Oké, okay, helder. Um, we gaan even naar een andere zaak en dat is de Urgenda-zaak. Uh, Urgenda is uh, een duurzaamheidsorganisatie onder andere van uh, Marjan Minnesma. Zij uh, hebben in oktober 2018 uh, zijn zij ook een zaak uh, begonnen. Uh, of nou, ze zijn het eigenlijk al eerder begonnen, maar toen uh, is het uh, echt ingediend. Uh, en dat was tegen de Nederlandse staat. En er is dus nu vers van de pers het volgende nieuws. De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met tenminste 25% moet verminderen ten opzichte van 1990, dat is het, het meetpunt, kan in stand blijven. En dat is een advies van de plaatsvervangend procureur-generaal en advocaat-generaal Wissink aan de Hoge Raad. En de Hoge Raad doet op 20 december uitspraak in de zaak. Mm -hmm. Wat vinden jullie hiervan?
1: Nou, um, ja, kort gezegd, ik moet nog in de argumentatie van de advocaat-generaal en de um, procureur-generaal duiken, want dat is een document van ongeveer 150 pagina's. Maar over het algemeen zijn wij heel erg blij met dit advies, um, want de Urgenda-zaak behandelt heel veel zaken die ook relevantie hebben voor onze zaak. Um, en dat betekent dus ook dat als Urgen naar deze zaak wint dat dat niet alleen goed is voor ons allemaal, want dat betekent dat Nederland meer gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan, maar dat betekent dus ook dat dat de winstkansen voor ons verhoogt of daar in ieder geval aan, aan bijdraagt.
0: Ja, want het is... Uh, ik had het net over oktober 2018. en We moeten natuurlijk even feitelijk blijven hier, maar er zijn veel feiten. Uh, maar nog even, wat waren de feiten? Het gerechtshof gaf duurzaamheidsorganisatie Urgenda in oktober 2018 gelijk in de eis... dat de uitstoot van de, uitstoot van de broeikasgassen eind 2020 met 25% moet zijn verminderd. En de staat die stelde toen cassatie in tegen de uitspraak van het Hof. Ja. Nou, het is interessant, want... Uh, een van onze allereerste podcast uitzendingen van Pakhuizen en Zwijger vorig jaar was met Marjan Minnesma. Vlak voor dat, uh, dat die zaak uh, speelt, vlak voor de uitspraak in die zaak. Je gaat straks met de BBC praten ook, uh, weten we, uit betrouwbare bron. Um, internationale organisatie natuurlijk, uh, heel gezaghebbend uh, wereldwijd. Wat, waarom denken dat de BBC zo geïnteresseerd is uh, in het verhaal van Milieudefensie?
1: Ja, we zien eigenlijk dat er internationaal, niet alleen in de UK, maar overal heel veel interesse is in de zaak die wij hebben lopen tegen Shell. En dat is omdat we in Nederland een uh, zaak hebben gehad tegen de Nederlandse staat, de Urgenda-zaak, die al eerder is gewonnen. Um, en ja, waar de Hoge Raad dus in december een uitspraak over gaat doen. Um, en dan is het
0: ook klaar, hè? Als de Hoge Raad zegt uh, dat dit, 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 uh, uh, het eerdere uh, volnis kan in stand blijven... dan is het ook afgelopen. Dan is de ja, Nederlandse staat ook gewoon ja, accountable.
1: En, ja, de Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland. Dus als de Hoge Raad uh, beslist dat de eerdere uitspraken uitspra um, stand houden... dan heeft de agenda gewonnen en dan is er geen manier... voor de Nederlandse staat om nog een keer dat, die uitspraak aan te vechten... Um, maar wat wij dus zien is dat die, de Urgenda-zaak... heeft eigenlijk wereldwijd geleid tot een golf van rechtszaken tegen overheden. En nu vertalen wij dat in een zaak naar een bedrijf. En omdat Urgenda succesvol is geweest... en we gaan zien of ze dat zullen blijven... maar er is dus een grote kans dat, ze, dat de Hoge Raad... weer um, in het voordeel van Urgenda zal beslissen... Um, dan, dan betekent dat ook dat wij grotere winstkansen hebben... En dat betekent dus ook dat wij ook in een zaak richting een bedrijf mogelijk een belangrijk voorbeeld gaan neerzetten voor andere zaken wereldwijd. En dat is waarom eigenlijk ja, iedereen wat we hier doen goed in de gaten houden.
0: We, we zien ook dat, uh, dat, dat niet alleen uh, milieuorganisaties uh, zoals Milieudefensie uh, ja, de, de veel van zich laten horen op dit dossier, maar ook uh, dat de burger dat doet. Uh, we zagen in maart dat er een grote klimaatmars was uh, bijvoorbeeld uh, in Amsterdam met ongekende aantallen mensen die op de been uh, kwamen. Uh, dat hadden we in ieder geval al heel lang niet meer gezien. Zo'n beetje sinds de anti-kernenergie uh, 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 en uh, anti-kruiskoppen-protesten uh, in de jaren tachtig hadden we dat eigenlijk niet meer gezien in Nederland. Um, hoe kan een organisatie als Milieudefensie die betrokken, geëngageerde, maar soms ook boze, uh, soms ook gefrustreerde en soms ook bange burger uh, faciliteren, eigenlijk, in het. Uh, nou ja, in hun engagement en in, 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 ja, in hun eigen zoektocht naar verandering.
1: Ja, ja nou, dat is natuurlijk een van de belangrijkste um, missies van een organisatie als Milieudefensie... om die groep te ondersteunen en te faciliteren. Dat hebben we in maart bij de Klimaatmars uh, ook gedaan... Um, we waren een van die organisatoren van die Klimaatmars. Samen met de FNV en een boel andere partijen. We geven trainingen voor hoe, hoe je campagne kunt voeren aan jongeren die zich uh, graag willen aansluiten bij onze campagnes. Um, maar ook heel praktisch um, zorgen we voor financiering. Dus als we een Klimaatmars organiseren, dan, dan moet, komt daar natuurlijk ook geld bij kijken. Dan hebben wij die middelen die we op tafel kunnen leggen. We hebben de contacten met de pers, dus we kunnen het op die manier promoten. We hebben onze eigen... Uh, communicatiemiddelen waarmee we heel veel mensen kunnen bereiken. Dus zo kunnen we heel veel mensen erbij betrekken. En we zijn ook lid van een internationale federatie. Dus uh, de, dit is de Nederlandse tak van Friends of the Earth. En uh, dat bestaat uit 70 groepen wereldwijd. Dus zo uh, proberen we ook weer onze campagnes goed te linken aan wat er internationaal gebeurt. En andere groepen internationaal te versterken in uh, waar zij mee bezig zijn.
0: Er zijn mensen en die zijn niet zo positief voor waar dit allemaal naartoe gaat. Ik bedoel over de uitkomst. Het is ook wel een beetje de laatste generatie... die überhaupt nog iets kan doen. Want anders is het te laat. Mm -hmm. Jij bent natuurlijk uh, nog vrij jong. Je bent ook uh, in ieder geval al... is een keer in het trouwduurzame duurzame jonge honderd uh, terechtgekomen. Uh, ergens eind twintig, stel ik me zo voor. Mm -hmm. um, ben jij hoopvol over de toekomst? Kan het, kunnen die klimaatdoelen worden gehaald? En gaat de mensheid dit uh, voor 2030 allemaal uh, redden?
1: Um, dat is best wel een moeilijke vraag. Ik denk ook dat, dat hoe ik me daarover voel uh, een beetje veranderlijk is. Dus het ene moment voel ik me heel hoopvol... en het andere moment uh, ben ik wat pessimistischer. Uh, maar over het algemeen, um, het IPCC... het Intergovernmental Panel on Climate Change... het wet wetenschappelijk bureau eigenlijk van de VN... die alle klimaatwetenschappen op een rijtje zet... Die hebben in hun rapport van vorig jaar gesteld dat het nog haalbaar is om onder de anderhalf graden te blijven. Dat we dat kunnen en dat er ook de technieken er zijn en beschikbaar zijn om die emissiereducties te verwezenlijken die nodig zijn om onder de anderhalf graden te blijven. En wat me ook hoopvol stemt is dat het onderwerp nu meer dan ooit op de hoog op de politieke agenda verschijnt. En dat heeft er denk ik deels mee te maken dat...
0: Mark Rutte is een klimaatman geworden bijvoorbeeld.
1: Ja, um, nou ik zou zeggen dat Mark Rutte nog wel veel meer kan doen om het klimaat te beschermen. Maar um, het is in ieder geval een onderwerp waar alle politici zich nu mee bezig moeten houden. Omdat we dagelijks worden geconfronteerd met, um, met hoe klimaatverandering ons eigenlijk nu al raakt. Um, en dat, dat dus stemt me hoopvol. Dat, het, dat er, het nu wel op de voorpagina's van de kranten verschijnt. En dat er nu meer dan ooit allerlei verschillende partijen zijn. Of het nou gaat om ondernemers of wetenschappers of leraren... Um, die zich hiermee bezighouden.
0: En voor de luisteraars van deze podcast... dat worden er gelukkig steeds meer. Ja. Um, wat, wat, kunnen, wat kunnen wij morgen doen? Uh, we hebben deze podcast gehoord. Of wat kunnen we nu doen eigenlijk nog beter? Wat, ja. wat, 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 wat zou onze bijdrage kunnen zijn?
1: Ja, ehm... Um... Ik denk dat het belangrijkste is om je te realiseren dat ook al heb je nog nooit iets met klimaat, aan klimaatverandering gedaan, dat het nooit te laat is om actief te worden en om je in te zetten voor, een, uh, voor het beschermen van ons klimaat. Um, en ik denk ook dat het belangrijk is om je te realiseren dat jij als individu aanpassingen kunt doen in je leven, zodat je minder, een minder negatieve klimaatimpact hebt. Maar dat daarnaast er eigenlijk partijen zijn die veel meer invloed nog hebben op, uh, op hoe we ons als maatschappij organiseren. En dat zijn partijen als de overheid, maar ook als grote bedrijven. En dus als je echt veel invloed wil uitoefenen... dan moet je daar je pijlers op richten. Um, dus dat betekent dat je moet stemmen bij de verkiezingen... op uh, partijen die veel aan klimaatproblematiek willen gaan doen. Of dat je een, een lobbybrief schrijft aan uh, de minister van Economische Zaken en Klimaat... om hem te vragen om ambitieuzere actie te ondernemen... Dus, um, ja, dus ik zou mensen adviseren om um, echt wel politiek ook actief te worden. Um, en ervoor te zorgen dat de grote partijen verantwoordelijk worden gehouden voor um, klimaatverandering. Um, een van de dingen die ze kunnen doen is dus um, zich aansluiten bij onze zaak. Je kan je niet officieel meer aansluiten als mede-eiser. Maar je kan nog wel een, je, je aansluiten middels een steunbetuiging. Um, en daarnaast is een mooi moment om je uit te spreken richting de politiek. Dat zijn de klimaatstakingen die daar aan zitten te komen. Dus in Wanneer? De, dat is de week van 20 tot 27 september zullen er wereldwijd klimaatstakingen zijn. En in Nederland is op 27 september de klimaatstaking in Den Haag op het Malieveld.
0: Dus dan kan iedereen een dagje vrij nemen om maar zo te zeggen om daar te gaan protesteren.
1: Ja, een dagje staken om, uh, ja, om de, de Nederlandse regering op te roepen om uh, meer te doen.
0: Nog even een, een toekomstvraag, maar bij de toekomst. We gaan er even vanuit voor het gemak dat jullie de zaak tegen Shell winnen. Um, wat dan? Wie is, het, wie is het volgende doelwit van Milieudefensie?
1: Dat is een goede vraag. Nou ja, er zijn heel veel verschillende dingen die wij natuurlijk als organisatie doen. En dat is niet alleen rechtszaken voeren, maar ook lobbyen. Um, en uh, ja, publiekscampagnes voeren om voor meer bewustwording te zorgen. En een van de dingen waar we ons ook de komende jaren zeker op zullen gaan richten... is uh, de nieuwe verkiezingen die er in 2021 aan zitten te komen. Um, en dat is eigenlijk vanaf deze periode al uh, belangrijk. Omdat uh, partijen nu al hun verkiezingsprogramma's gaan samenstellen. Um, dus dat is iets waar we ons ook uh, op zullen richten als, als organisatie. En als je het hebt over rechtszaken specifiek... dan is een van de dingen die ook... Um, heel belangrijk is om uh, voor te zorgen voor de energietransitie die nodig is, is dat we eigenlijk het geld uit de vervuilende activiteiten halen en in um, groene activiteiten gaan steken. En nu is het nog steeds zo dat overheden wereldwijd en financiële instellingen wereldwijd heel veel geld steken in bijvoorbeeld olie en gas. Um, dus ja, daar zie ik. Ik voel een
0: bank aankomen.
1: Ja, of een, een bank een, of een, ja, een publieke financiële instelling, een private financiële instellingen of zelfs de overheid. Die heeft ook heel veel publieke middelen, belastinggeld dat het nog steeds steekt in olie en gas. Uh, ja, ik zie dus ook wel kansen. Dit is nog allemaal heel uh, hypothetisch. Maar ik zie dus ook wel kansen om um, een zaak te starten of om, om uit te zoeken hoe het zit met juridische verplichtingen in relatie tot hoe geld wordt besteed in deze energietransitie.
0: Nou, ik voel ook veel kansen voor een nieuwe podcast uh, tegen die <laughs> tijd. Uh, voor nu wensen we je ongelooflijk veel succes uh, met al je werkzaamheden. Dankjewel Laurie. Is er uh, nog een boodschap die je uh, van vanuit het hart wil delen met onze luisteraars?
1: Nou, ja, misschien nog even om te herhalen dus dat uh, er 27 uh, september een klimaatzaking zal zijn in Den Haag. Uh, daar ga ik ook aanwezig zijn. Dus als je deze podcast hebt geluisterd en ...je vragen hebt, probeer me dan te vinden... ...tussen hopelijk uh, vele, vele duizenden mensen. Um, uh, of ja, neem contact op met Milieudefensie... ...om uh, je vragen te stellen. Um,
0: en je ik, zit op Twitter?
1: Ik zit op Twitter ook, daar kunnen mensen me vinden. Um, ja, ja, nee, ik zou, ik zou gewoon zeggen... ...als je je zorgen maakt over uh, de klimaatproblematiek... ...dan is een van de beste manieren om hoopvol te blijven... ...is gewoon om in actie te komen... Um, dat is ook een van de dingen die Greta Thunberg, die nu in New York zit voor de UN Climate Summit, heeft gezegd. Van, uh, ja, mensen vragen of ik uh, nog hoop heb in deze klimaatcrisis. Maar de enige manier om uh, je hoopvol te voelen is door gewoon stapje voor stapje voor verbetering te zorgen. Dus door actie te ondernemen. Um, en dat vond ik een hele sterke uitspraak.
0: Dankjewel, Laurie van den Burg. Beste luisteraars, dit was de 44e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar het programma Saving the Climate Through Court op maandag 23 september. Of naar de meetup de zaak Shell, op woensdag 9 oktober. Beide in Pakhuis De Zwijger. Meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.